0: Está no ar o Jornal da ONU com Felipe de Carvalho, e estes são os destaques do dia. Guterres diz que África pode se tornar superpotência de energias renováveis. Comitê da ONU apoia a investigação de má conduta contra a chefe da Federação Espanhola de Futebol. Com 30% das reservas minerais que são críticas para tecnologias de baixo carbono, como energia solar, veículos elétricos e armazenamento de baterias, a África é rica em potencial de energia renovável. Foi com esta reflexão que o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, abriu a Cúpula Africana do Clima, nesta terça-feira, em Nairobi, Quênia. O Moçambique. Ele citou, dentre outros exemplos, o de Moçambique, que obtém quase 100% da sua energia de fontes verdes e sustentáveis. No entanto, o líder da ONU disse que é necessária uma correção de rumo no sistema financeiro global de modo que apoie uma ação climática acelerada no contexto do desenvolvimento sustentável. O Comitê da ONU para a Eliminação da Discriminação contra Mulheres, SEDAL, saudou esta terça-feira a suspensão do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luiz Rubiales. Saiba mais com Eleutério Guevani.
1: A medida anunciada pela Federação Internacional de Futebol FIFA, em agosto, seguiu-se um beijo forçado a capitã da seleção espanhola, Jennifer Hermosa, durante a cerimónia de premiação do Campeonato do Mundo Feminino de 2023. Agências de notícias informaram que, na sequência do ato, ele ameaçou avançar com uma ação legal, para se defender depois de Hermoso ter dito que não consentiu o beijo. O comitê da ONU expressa apoio a uma investigação judicial sobre a má conduta de Rubiales e alerta que o incidente destacou com como mulheres, mesmo nos mais altos escalões das suas profissões, podem estar sujeitas a ações inadequadas e abusivas, que têm potencial de ser consideradas de violência baseada no gênero. Down News em Nova York, Eleutério Gavan.
0: A CEDAL enfatiza que, como o maior evento desportivo feminino da história, o Campeonato do Mundo Feminino de 2023 foi um marco significativo no debate sobre a igualdade de gênero. Tudo começou após as cheias de 2000, quando o ciclone Eline, que atingiu Moçambique em fevereiro daquele ano, destruiu cerca de 60% dos manguezais que rodeavam o estuário do rio Limpopo. Foram 400 hectares afetados pelo desastre natural. O Uripota tem mais informações.
2: Durante 45 dias, os mangás ficaram submersos. Por causa da carga de água doce, as plantas não sobreviveram. As comunidades sentiram a diferença na disponibilidade do recurso, como lenha, madeira, caranguejo e peixe. Mas, dez anos depois, o Centro de Desenvolvimento Sustentável visitou o local. As comunidades manifestaram necessidade de restaurar o manguezal e os oferidos recursos para a sobrevivência. Foi assim que nasceu o projeto de restauração, usando uma técnica inovadora. Célia Kama, ecologista e docente da Universidade Eduardo Mondlane em Maputo, capital de Moçambique, acompanha o projeto desde a sua criação. Fez-se uma abertura de canais dentro da floresta. Estes canais permitem que a água entre para dentro da floresta e traga sementes que então vão se estabelecer onde for mais adequado. A técnica da restauração hidrológica é muito mais eficiente, permite que a floresta restaurada tenha uma estrutura, um desenvolvimento muito mais parecido com o de uma floresta natural. O projeto, liderado pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente e financiado pelo Fundo Global para o Ambiente, tem como objetivo revitalizar os manguezais do distrito, muitos dos quais foram vítima de exploração madeireira e dos ciclones. De Maputo, para a ou News, Oripota.
0: O PNUMA espera que os manguezais criem uma barreira em torno das comunidades locais, protegendo-as de tempestades e outras condições meteorológicas extremas ligadas à crise climática. Os locais designados como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, têm um papel crucial na proteção da biodiversidade. Essa é a conclusão de um estudo que analisou os 1.157 sítios que detêm este título atualmente. Eles representam menos de 1% da superfície da terra, mas abrigam mais de 20% da biodiversidade mapeada. Isso inclui mais de 75 mil espécies de plantas, e mais de 30 mil espécies de mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios. Para algumas espécies à beira da extinção, os sítios do patrimônio mundial se tornaram a última linha de defesa. Este foi o Jornal da ONU. Mais informações na nossa página org/pt e nas nossas redes sociais. Siga a gente no Twitter, ONUNEws.